0: Líder Empresarial presenta
1: Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta Sabrás que vas en la dirección correcta 3,
0: 2, 1, te levantas, te quitas el polvo Y sigues en pie de lucha
1: Hemos venido al paraíso a darlo todo, no te guardes nada Hola,
0: soy José Manuel, Manu Valdés Y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario Han forjado vidas verdaderamente extraordinarias Más allá de los triunfos, queremos que escuches Sus batallas, porque el sentido de la vida No está en el cumplimiento de una meta Sino en la lucha permanente, en donde debes de tener claro Que está prohibido rendirse
1: en los emparrillados, desde temprana edad, el coach Saúl Peralta encontró a la familia que lo acompañaría el resto de sus días. Fue así como decidió, en compañía de otros emprendedores, crear el equipo de fútbol americano Leones, para apoyar en la formación en valores de los niños y adolescentes. Además de apoyar a algunos de ellos que no tienen los recursos económicos, siempre demuestra a todos que está prohibido rendirse.
0: A todo el equipo de Prohibido Rendirse nos gustaría mucho que estas historias lleguen a más personas, por eso te pedimos que las compartas y así cada una de estas vidas tenga mayor trascendencia. En esta ocasión agradecemos a nuestros patrocinadores, Mova Logistic, expertos en transporte, BG Automotriz, autos nuevos y seminuevos y a Líder Consulting, especialistas en consultoría y reclutamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí en Prohibido Rendirse, su podcast de los miércoles, muchas gracias por escucharnos, la verdad muy honrado con todos esos mensajes, con todos esos WhatsApp, con todos... Esos mensajes en, en Facebook, en Instagram, la verdad muy honrado con sus palabras, Este, bueno, me, me invitan a seguir adelante, yo solamente decirlo y abiertamente al público, pues bueno, este es el podcast de cada uno de nuestros embajadores, de cada una de las personas que está aquí donándonos su tiempo, eh, pudiendo poner sus experiencias y evidentemente llevando estas historias de vida para que muchos podamos aprender de lo poco, de lo mucho, de, de cualquier cosa de lo que viene. Podcast, que nace de, de, de cualquier lado y va a o sea, todas partes, como los hemos dicho antes, de verdad muy honrado con, con, con sus palabras, pero, pero esto, es, esto es de ellos, de los embajadores y de la gente que, que nos está apoyando. Muchas gracias. Y bueno, hoy, hoy no es la excepción, hoy estando aquí con, con un amigo que le he pedido que se tome el tiempo eh, para que nos platique un proyectazo que trae. Primero, bueno, que nos platique un poquito de su vida, lo que viene haciendo y cómo, cómo ha llegado hasta donde está en esto de los emparrillados. Coach, Saúl Peralta, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Manu, muy buenos días. Gracias, gracias por, por recibirme y aquí estamos para platicarte un poquito de nosotros.
0: Te agradezco mucho, te agradezco mucho, Coach, que, que tengas esta, este tiempo. Yo sé que andas a la carrera con entrenos, familia y demás. Pero es muy importante para mí que la gente sepa lo que andas haciendo y como, como le hacemos siempre aquí en Prohibido Rendirse, lo más importante es las almas, ¿no? la gente, lo, lo, lo que viene desde adentro. Todo lo demás es circunstancial y a veces eh, podrá ser incluso hasta injusto, porque injusta la vida y la vida por eso también es bella. Pero quiero que te conozcan a ti para empezar. Saúl, cuéntame de ti, por favor, tu nombre completo, dónde naciste, el nombre de tu familia nuclear.
1: Ok, mano, mi nombre completo es Saúl Héctor Peralta Gamis. Yo nací en el extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Estoy por cumplir 55 años y pues mi familia la componen mi esposa y mi hijo. Tu esposa Margarita, ¿no? Margarita Briones, así es. Y Kevin. Y mi hijo Kevin.
0: <risa> Excelente. Oye, eh, coach, platicando un poquito, bueno, ya lo dices bien, el, instinto, eh, el extinto DF, ¿no? Ya ahora tú. No eres ni de aquí ni de allá, hermano, pero no, no, aquí bienvenido. Es correcto. Bienvenido a santa, ya ya te puedes sentir totalmente adoptado, porque pues
1: aparte ya no hay a dónde correr, campeón, ya DF ya no existe, ¿no? No, 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 ya ya nos quedamos, aparte, pues ya tenemos eh, bastante tiempo aquí en Aguascalientes, tenemos 25 años aquí, yo llegué por, por cuestiones laborales, Sí. Y aquí nos quedamos y aquí seguimos echando raíces. No, hombre, 25 años ya te
0: purificamos la sangre, coach, ya no te apures. Así es. Oye, coach, partamos también para que entiendan un poco cómo fue tu construcción. Eh, eh, ¿qué, ¿A qué te dedicabas en, en la Ciudad de México? ¿Cuáles fueron tus estudios?
1: Mira, yo tengo trunca la ingeniería en electrónica. Eh, estudié en la UNAM y, pues, desafortunadamente por por la situación económica en ese tiempo en el entorno familiar. Tuve que dejar los estudios, sí. pero pues a seguirle adelante. Esa, esa es parte de mi formación académica. Correcto. Cuando estabas tú en la UNAM, obviamente, pues, entonces te debemos de
0: seducir que eres Puma, ¿no? Así es. ¿Empezaste a jugar fútbol americano directamente ahí en la UNAM o desde desde la secundaria preparatoria?
1: No, 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 yo empecé desde infantil, Correcto. desde infantil fue el, el gusto por el fútbol americano, un, un amigo me invitó a jugar a guerreros, me gustó el deporte, me gustó la, la, la temática, todo lo que te enseña el, el fútbol americano, y pues ahí nació el gusto que hasta, hasta hoy fecha prácticamente 40 años después lo seguimos haciendo.
0: Excelente. Coach, se viene un buen primer momento de decisión en tu vida. Digo, yo creo que todos, todos hemos vivido más de un momento de quiebre. De hecho, de eso se funda la resiliencia, ¿no? De estos momentos de crisis en donde pues cada persona tiene que sacar fuerzas de plaqueza y tiene que salir adelante. Se venía un primer cambio en tu vida. Tú ya habías decidido que, ibas a, que querías ser ingeniero electrónico y si bien el deporte ha estado inmenso en tu vida todo el tiempo, pues bueno, apuntaba, apuntaba todo el plan hacia la industria, hacia la, la, hacia la ingeniería como tal. ¿Cómo se da este momento y qué pasa en tu cabeza? ¿Cómo se retransforman esas metas que ya se tenían para ahora visualizar cosas diferentes? ¿Y en dónde te empiezas a desempeñar?
1: ¿Empiezas a trabajar luego, luego? Eh, de hecho, yo ya estaba laborando. O sea, yo combinaba el estudio con el trabajo. Okay. Pero al ver la situación, pues entonces ya tuve que aumentar las horas de trabajo afortunadamente era, era algo relacionado con, con lo que estaba yo estudiando. Entonces, pues me seguí desempeñando en eso. Era, es una empresa que se dedicaba, bueno, se dedica, perdón, a la automatización de edificios. Entonces, sí. estaba prácticamente en, en el ramo.
0: Sí, o sea, te seguías dedicando a tu gusto, a, a pesar de que, bueno, no tener este título no te estaba impidiendo desarrollarte, ¿verdad? Así es. Correcto ahora se sí viene un cambio, nos vamos hacia el deporte, que bueno, propiamente quería yo que entendiera la gente este ámbito laboral tuyo, pero nos vamos hacia el deporte. Como decías, tu jugador de guerreros, ¿hasta qué, hasta qué nivel llegaste con los guerreros?
1: Yo estuve hasta lo que hoy sería la categoría juvenil A. Ok, ¿jugador en qué posición? Yo estuve como receptor, wide receiver.
0: Híjole, qué bonitos trancazos. ¿eh? <risa>
1: Sí, sí de, de hecho, mi, mi bienvenida al, al fútbol americano fue en un entrenamiento, en un pase al centro, y me llegaron los dos corners y el safety, o sea, Uf, fue un golpe de tres contra uno. <risa> Muy bonito. Sí. Aquí empieza
0: esta parte donde donde yo te he pedido, coach, que nos, nos dediques este este tiempo, la otra vez, reitero mi agradecimiento. Porque se empieza a cultivar algo, ¿no? Yo platico así a bote pronto, en algún momento dado de la infancia, pues todos, todos nos llama la atención el fútbol americano. Yo también quise probar suerte, ¿verdad? Entonces, llegando a un campo aquí con un equipo de Aguascalientes, decía yo, ¿qué quiere ser yo, coreback, no? Pues a ver, ándale, pues, ¿no? Me ponen, me dan la bola y cuando veo que se me dejan venir, aviento la bola al suelo y corro, ¿no? Y me, me quieren aplastar, ¿no? Entonces habla conmigo el head coach me dice, no, a ver, a ver, a ver, a ver tranquilo, o se tienes que aguantar, ¿no? Te van a proteger los de adelante vuelvo a tomar la bola, me hago hacia atrás, ya les había dicho a los linieros que se quitaran como para quitarme el miedo un poquito, y pues me aplastaron, ¿no? Tenía tres muchachos encima de mí. Pues yo me paré quitándome el casco y tirando patadas y golpes, y fue pues cuando comprendí sí. que el fútbol, yo lo disfruto mucho en la televisión, y la verdad es, ese es, es, es mi lugar, ¿no? Soy 100% NFL, la mejor época del año sin lugar a dudas, la que estamos viviendo ahorita porque hay fútbol americano jueves, domingos y lunes y estamos encantados, pero sentaditos y tranquilitos. Así es. ¿Por qué te lo platico, Kush? Porque me gusta mucho cuando he platicado contigo tu filosofía de vida de cómo desmenuzas el deporte del emparrillado. Es decir, para ti jamás te he escuchado decir, por ejemplo, algo que le he escuchado decir a alguien más y es muy respetable, que es el deporte de, de, de la fuerza, de la destreza y, y, y del impacto, ¿no? Tú tienes, tú tienes unos titulotes para el fútbol americano. ¿Qué fue para ti cuando eras jugador de Guerreros? ¿Qué te fue dejando este este equipo? ¿Cómo lo sientes hoy en, en cara a tu formación como coach?
1: Mira, a mí el, el aprendizaje que me dejaron precisamente es es parte de tu lema, Manuel. y yo creo que por eso compartimos tanto, nunca te rindas. Okay. Sí, okay. o sea, golpes los vas a recibir, pero es, es la parte donde viene el comparativo del fútbol americano con la vida, sí. así como recibes golpes en el fútbol americano lo, los vas a recibir en la vida y lo, lo importante es, no importa cuántas veces te peguen, cuántas veces te caigas sino cuántas te levantes ¿sí? te sacudas te limpies los raspones y otra vez vas para arriba ¿sí? ahí es lo que yo hablo, es, eso todo lo que yo hablo con, con, con mis muchachos, con los niños, es parte de lo que a mí me enseñaron también mis coaches, ¿sí? Correcto. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario está en esa pequeña palabra, extra, ¿sí? Entonces, el dar el extra, el nunca, nunca te rindas, nunca, aunque o sea, te van a pegar y te van a pegar más fuerte. Y sí. en la siguiente jugada, pues te sí. levantas y vuelves otra vez a la siguiente jugada. Entiendo. Eso es lo que a mí, lo que a mí me hizo en seguir adelante con eso, ¿sí? ¿Encontraste una familia en el fútbol? Sí, 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 es otra de las cosas que tiene, eh, es una hermandad, eh, te comento de rápido, mi padre siempre ha sido muy seco, muy, muy seco, y a raíz del fútbol americano, hubo un acercamiento con él, como no tienes idea, porque solamente bastó una vez que lo convenciera que me fuera a ver jugar para que de ahí ya no se despegara Genial. ya me acompañaba, ya estábamos ahí entonces es otra de las cosas que tiene el fútbol americano que acerca a la familia claro. es otro de los motivos por los cuales peleamos por él
0: en algún tiempo, digo, viendo obviamente al vecino país de Estados Unidos y, y con toda la fraternidad que, que yo siempre siento por ellos teniendo allá familia y muchísimos amigos eh, ver allá cómo, cómo se juega el fútbol americano, sobre todo el college, es, es impresionante, ¿no? O sea, los viernes y los sábados eh, de, de preparatorio de universidad en los Estados Unidos, lo que más nos toca a nosotros, bueno, fronteras, Texas, toda esta zona, este, es de verdad impactante, o sea, llegar y ver cómo hay parrilladas y comparten todos con todos, o sea, hay quien llega y acerca a lo mejor pues la bebida, la cerveza, ¿verdad? Correcto. Y, y, y cero, cero conflicto. Yo, yo las primeras veces decía, oh, se van a poner muy tomados y esto se va a hacer una, un relajo. Para nada, o sea, muchísimo orden, respeto, mamás, abuelas, abuelos. Después todos se retiraban a la gradería y lo disfrutaban. Desafortunadamente, Saúl, yo tengo mucho tiempo viendo esto, admiro mucho esto del fútbol americano, pero no lo veo replicado en México. ¿Qué es lo que pasa, Saúl? ¿Por qué, ¿Por qué no tenemos en México siendo... Una afición impresionante, siendo un país tan grande, teniendo tan buenos jugadores como los que hay en Chihuahua, con el coach Manolo, contigo, aquí en Aguascalientes, habiendo tanta gente, ¿por qué no hemos logrado esa, esa trascendencia todavía en el crecimiento? Y mira que muchas selecciones mexicanas de fútbol americano les han puesto cara a los norteamericanos y les han ganado en el emparrillado. ¿eh?
1: Bueno, mira, eh, yo creo que eso es parte de lo, de que, de lo que nosotros como coaches de niños de categorías infantiles, debemos de empezar a crear en ellos, que desde niños, yo les enseño una vez que el árbitro silba el inicio de, del juego, entonces sí es tu rival el que tienes enfrente ya pisaste el campo, ya silbaron es tu rival, y vas a defender tus colores y vas a defender a tu equipo pero al término del juego, cuando el árbitro levanta el balón y silba el final ese es tu hermano porque a fin de cuentas estás en el mismo deporte, ¿sí? Claro. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? En el fútbol americano, cuando se termina un juego, se hace una convivencia, el equipo local le ofrece al, al, al equipo visitante unos tacos, este, un lunch, Genial. o sea, lo que tú Genial. quieras. Y es, y es hermoso, de verdad, Manu, ver a los niños ya revueltos, revueltos, platicando del juego, platicando la experiencia que ellos han llevado. Y oye, tú eres muy bueno, ¿qué haces? Sí. sí. Y el otro, ah, es que mira, pues yo les recomiendo que, que practiquen flag. Ah, es que mira, yo hago esto, yo veo estos videos. Entonces, de verdad es algo increíble ver a los niños, los los azules con los blancos, platicando como lo que son unos hermanos en el deporte. Excelente, excelente. Eh, mira, y, y muchos, en tus palabras, se encuentran
0: un descubrimiento, ¿eh? O sea, es muy normal, y, y, y mire, no, no yo no satanizo, la verdad, y menos yo que ando en todos lados, ¿no? Eh, tanto quiero el soccer y tanto quiero el americano, pero bueno, es muy normal en tierras mexicanas encontrarnos eh, los domingos después de un partido de fútbol, pues que se arme eh, que se armen las caguamas, este, que se queden ahí todos cotorreando en algún árbol, y eso está bien, ¿no? Yo creo que, que, que cada quien debe de ser lo que, lo que crea que es conveniente, mientras de que no agrada a los otros y no caigan excesos. Pero esta sí. parte del fútbol americano, esta parte que ustedes como, como coach están dándole a los chavos, a los niños, de crear de verdad una mentalidad de superación deportiva y de hermandad, deben saberse, porque yo estoy seguro que si muchas mamás entendieran esta parte, tendrían menos miedo a ver que sus chaparritos se den un impacto contra otro, y mucho más que los que entendemos un poquito de las reglas, pues sabes perfectamente bien que tú jamás mandarías a un niño a dar un cascazo o a dar un golpe que vaya a ser en contra de otro o, o propio, ¿no? Pero bueno, hay, hay mucho impacto. Yo he escuchado mamás en, en varios estados en que nos dicen, no, no, espérame, es que el fútbol americano, no, pobrecito, ¿no? ¿Cómo, pobrecito no pasa nada no, no, o sea, no pasa. obviamente se le va a enseñar y va a llevar un proceso Ajá. de aquí viene de aquí viene esta buena voluntad tuya donde yo encuentro eh, eh, te encuentro en la vida amigo y, y veo en este equipo de fútbol que lidereas pues esa primera intencionalidad yo dije bueno ya ya llegó otro coach que, que, que trae buenas ideas y que esperemos que se dé y me encuentro con el gran estandarte de
1: los leones platíquenos qué son los leones bueno, mira, Leones nace en el 2019 y, y la verdad, aquí todo fue. El, mi motivación fue mi hijo. Mi hijo tiene okay. ahorita 16 años, pero él entró a jugar desde los 5 años. Ya. Yeah. Sí. Entonces, estuvimos en, en, en tres instituciones muy respetables, ¿sí? Pero también un, un grupo de personas nos dimos cuenta que podíamos hacer un equipo donde no exactamente fuera dirigido a cierta, a cierta eh, gente, digámoslo así. Okay, porque okay. se tiene la idea de que el fútbol americano es muy caro,
0: yeah. ¿sí?
1: Sí tiene, sí tiene un costo arriba, a lo mejor de un equipo de fútbol, de, mm -hmm. puede ser, no sé, un equipo de básquetbol, pero la idea era quitar eso buscando buscando gente que apoyara porque hay muchos niños muchos sí. niños que tienen las ganas de jugar pero desafortunadamente no tienen el recurso entonces de ahí nace leones aguascalientes sí empezamos a, a, a pedir asesorías qué necesitábamos hacer para tener un equipo digámoslo así que fuéramos legales no 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 llegar y, y este y, y ser nada más una, una chispita sino llegar y quedarnos. Entonces, encontramos mucho apoyo, mucho ap apoyo por parte del doctor Aceves, quien fue el que nos guió, sí, que nos dijo, bueno, necesitan primero formar una mesa directiva, hacer un acta constitutiva, legal, sí, y de ahí sí tienen que darse de alta en el SAD, o sea, todo, todo, todo lo relacionado para poder estar eh, dentro de la norma, digámoslo así. ¿Te refieres
0: al doctor Aceves, eh, director de Deporte de, de Aguascalientes?
1: Así es, okay. sí, el director de, de la es idea. Es una persona que, que nosotros lo, lo conocemos de, de, de tiempo atrás, digámoslo así. Entonces, él fue el que nos, <coughs> perdón, él fue el que nos guió, ¿sí? Él nos guió en decir, tienen que hacer esto, punto no, número uno es esto, punto número dos, punto número tres, punto número cuatro, ¿sí? Él fue el que el quien nos dio esos, esos puntos para seguir hasta donde estamos. Es sí. decir, de
0: entrada, por parte del gobierno del estado de Aguascalientes, hemos encontrado un, un buen eco, nos, nos, nos han apoyado, vamos.
1: Sí, pero sí quiero comentar, el apoyo ha sido directo del doctor Aceves a decirnos qué hacer. Okay. Nunca nos ha dicho, ah, pues tengan 100 pesos y vayan y hagan esto. No, no todo ha sido con recursos propios y con gente de buena voluntad que nos ha patrocinado en las primeras temporadas. Muy bien. Se dice que para que un niño
0: juegue basta un balón y, y, y unos pocos metros cuadrados, ¿no? Y para eso tendríamos hasta canciones populares mexicanas como El patio de mi casa y otras cosas en donde cualquier niño puede desarrollarse. Sin embargo, el fútbol es extremadamente matemático, para quien no entienda el, el fútbol en sus raíces, esto de las yardas y de la forma de avanzar y de las estrategias de avanzar, la verdad es que es un juego de ajedrez, ¿eh? o sea, muchos muchos disfrutamos tal vez de una cerveza, una carne asada, viendo un gran partido de fútbol americano, y pensamos en que son cuatro avances y se acabó cuando, pues ustedes, los, los que se la saben, los sabedores, saben que la estrategia, inclusive hasta en movimientos eh, geométricos dentro del campo. Y esto equivale a que tengamos que tener espacios adecuados. ¿Dónde entrenan ustedes y cómo obtuvieron este campo?
1: Mira, nosotros entrenamos en el nuevo estadio que el, el hasta hoy gobernador Martín Orozco tuvo a bien, tuvo a bien hacerlo. ¿sí? Ahí es donde nosotros entrenamos. Eh, se metió la carta de autorización. Ese campo es de Aguascalientes, o sea, es de todos. Nosotros lo utilizamos para entrenamiento, ¿sí? Pero ahí también han jugado otras instituciones, han tenido juegos ahí sin ningún problema. Ahí se juega flag, se juega fútbol americano equipado, ¿sí? Uf, Ese es nuestro lugar de entrenamiento. Ah, Saúl, ¿te refieres al campo nuevo que se ubique en dónde? Es el Parque Rodolfo Landeros Gallegos, que se encuentra ahí en José María Chávez, eh, tercer anillo, enfrente de Villa Asunción. Correcto. Este campo, bueno, yo, yo
0: solo lo he visto por fuera y, y bueno, el comentario de, de la ciudadanía fue impactante, ¿no? Se ve que fue hecho con toda la mano, se ve, de entrada se ve muy bonito. ¿Cumple con las características que necesita un niño? O sea, es decir, eh, no solamente es estético, sino está creado con estas características de un buen juego. Sí. Perfecto.
1: Sí está, perfecto. está, el, el campo tiene las medidas oficiales y okay. la verdad es que nosotros que entrenamos ahí se hace un muy, muy buen trabajo en ese campo.
0: Ahora, ¿qué jóvenes
1: pueden aspirar a estar con ustedes o, o qué jóvenes son los que ya están con ustedes? Mira, nosotros convocamos a niños desde los 4 o 5 años de edad, que es una categoría que se llama baby, uh -huh. y ahorita estamos con niños de juvenil que son hasta 18 años. ¿sí? Okay. Atendemos a todos los niños, son las diferentes categorías. En este momento estamos con, con el torneo, por iniciar el torneo de flag, que es tocho bandera de otoño, sí, y la juvenil equipada, donde son niños de 15 a 18 años. Ya. ¿Cuál es la diferencia para que lo entendamos todo? El flag no hay ningún contacto. Son, es, al niño se le pone un cinturón con dos banderas a los costados y el, la idea es quitarle la bandera al niño sin tener contacto. Y el equipado es el que ya llevas con el casco, los shoulders, tus integraciones, y si es con contacto, es el que tú ves en la NFL. Ok,
0: Coach, pues precisamente ahorita en eso que decías, el equipado entra la siguiente pregunta, ¿no? Est esta parte del equipo y de los costos y de las protecciones. En días pasados, en, en un juego profesional, pues veíamos cómo un coreback sale conmocionado y la verdad es que aunque se ve un latigazo en su cuello en, en la escena, Tampoco es que se vea tan impactante como para que después cuando estuviera en el piso, pues este coreback presentaba síntomas eh, de, 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 de daño cerebral porque tenía sus manos en una posición irregular y evidentemente pues levantó las alarmas de todo el mundo, ¿no? Aquí vienen las primeras preguntas del papá coach. <ríe> Oye, que okay, te lo llevamos, traen toda esta intencionalidad. Primero que nada, se tiene el conocimiento y la capacidad por parte de ustedes como para que se sepa exactamente qué tienen que usar para salir bien librados, es decir, que puedan desempeñar su deporte y estén bien protegidos. Y la segunda, ¿qué tan fácil es adquirir todos estos equipos en cuanto a costos y qué tanto poder adquisitivo tienen los muchachos para poderlo adquirir?
1: Bueno, mira, sí se tienen todos los conocimientos. De hecho, la escuela cuenta con un seguro de gastos médicos mayores para los niños tenemos terapistas físicos que también los atienden porque no todo es una fractura, ¿sí? También puede haber desgarres, eh, etcétera, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante porque estamos cuidando a los niños, ¿sí? Ahora, en cuanto al equipamiento, el, la, la escuela tiene equipo propio que al momento de que tú entras tiene, tiene un costo la temporada, pero esa, ese es lo que es el casco y los shoulders que es lo que lo que tiene mayor costo porque puedes encontrar un casco pues en 1200, 1300 pesos y los hay hasta de mil pesos, ¿sí? Claro. Y los shoulders pues más o menos es un costo ¿qué te diré, puedes encontrar unos de 800 pesos, pero puedes encontrar unos de de cuatro mil pesos. Eso nosotros se lo prestamos al niño, ¿sí? Okay. Porque es lo que lo que más cuesta, ¿sí? Mira. La escuela cuenta con esa con esa utilería para poder prestarles a quien lo necesite qué es lo que debe de comprar ellos lo que se llaman las integraciones que es la parte que cubre de la cintura para baja para abajo que es riñonera, coxera, tablas para para cubrir los muslos y nitros para cubrir las rodillas ¿sí? Correcto. eso es lo que tienen lo que tendría que comprar el niño nada más sí. Ya lo demás, hay, hay quienes pues se dan el gusto de comprarse unos guantes o de comprarse un, una cuellera, etcétera, ¿sí? Sí. Eh, un, un back. Pero tratamos nosotros de que, de que ellos no gasten precisamente en la utilería porque sabemos que es caro.
0: Entiendo. ¿Estos niños que tienes ahorita, tienen la posibilidad de adquirir estas cosas?
1: No, no todos. Okay. La verdad es que no todos. Eh, como te digo, la escuela les presta la utilería. Eh, tenemos, tenemos nosotros ahorita en, en la plantilla, tenemos 25, 26 niños, si no me equivoco, okay. ¿sí? De los cuales ahorita tenemos siete que nosotros les llamamos vulnerables, okay. ¿sí? Los cuales su situación económica no es buena en su entorno familiar, eh, son, son este. De clase media, digámoslo así, pero el niño está estudiando, el niño de repente el fin de semana se va a trabajar y tiene ganas de jugar, entonces nosotros ¿qué es lo que hacemos? Vente, vamos a apoyar, vamos a buscar, sabemos que hay gente buena que quiere apoyar el deporte, que tiene la misma filosofía que tenemos nosotros de sacar a los niños, a los jóvenes de las calles y me mejor ponerlos a hacer un deporte, a que se entretengan, ¿sí? Uh -huh. Entonces eso es eso es lo que nosotros hacemos con ellos muchas veces coach es que fíjese que pues sí me gusta y todo pero mis papás no me pueden apoyar del todo sí yeah. Ok, hijo vamos a hacer alguna actividad vamos a eh, no los hemos llevado mano a botear así literalmente a botear van con su casco y me podría apoyar para mi temporada y como te digo hay mucha gente que nos ha apoyado y que los ha apoyado bueno, sí bueno pero sí se necesita más porque esos mismos niños a veces se me deprimen porque dicen, coach, es que pues sí está muy fuerte el gasto, etcétera. No te preocupes, hijo, tú sigues estando aquí con nosotros porque el apoyo lo vas a tener y volvemos a la misma palabra, a lo mejor eh, eh, tu, tu, tu frase es excelente. Nunca te rindas, o sea, no te rindas, vamos a darle para adelante vamos a pegarle juntos, porque de eso se trata también el fútbol americano, de hacer una hermandad. Sí, entiendo. Oye, coach, y aquí con
0: el agradecimiento social de decir, estos jóvenes, y sobre todo los que tienes los más grandes, en edad de pubertad de adolescencia, cuando hay tantas dudas, tanta, tanta pues tanta rabia que se le junta a uno de repente sobre todos los varones no pero eh, este que se le junta el que se pueda canalizar en un deporte me gusta mucho cómo lo expresas no o sea no solamente les estamos enseñando a jugar sino que aquí van a emprender muchos valores para la vida si tú te tomas este eh, obviamente tienes la seguridad en ti mismo de tomar un bote estar en un, en un alto o en la plaza pidiendo un algo de apoyo y ganas esta eh, pues esta fortaleza también de desinhibición es un valor agregado, si ves la voluntad y, y, y la bondad de la gente, pues obviamente es un valor agregado, si tú tomas y sabes que recolectas y obtienes el apoyo para poder jugar, oye, pues es un valor agregado, ya lo demás, inclusive podría parecer miel, coach, ¿no? el poder jugar, cuando tú llevas a cabo todo esto, eh, Saúl, cuando empiezas a hablar con, con los muchachos, ¿Qué tantas respuestas has encontrado? ¿Cómo lo manejan? ¿Con patrocinios? ¿Con, con apoderados? ¿Cómo, ¿Cómo se acerca la gente a ustedes que a lo mejor diga, sabes que yo quiero apadrinar ya propiamente a alguien? ¿no?
1: Ok, mira, manejamos, manejamos las dos cosas: los patrocinios, ¿sí? Y manejamos la gente que, como tú lo dices, es apadrinar, es un padrino, ¿sí? Para él. Eh, nosotros a esa gente le decimos, mira, tengo tantos niños vulnerables, que en este caso, como te digo, son siete. ¿Sí? Es Juan, Luis, Pedro, etcétera. Claro. ¿Sí? ¿Cómo lo quieres apoyar? Ok, eh, yo te apoyo con X cantidad, ¿sí? Okay, sí. Perfecto, sí. te doy tu recibo de que, de que estás haciendo el pago y aparte yo te digo, ¿quieres que el niño se entere de que tú eres su, su padrino? Uh -huh. Sí o quieres ser, quieres mantenerte en el anonimato, porque también nos ha pasado eso, gente claro, gente claro. Muy, muy humana que prefiere, prefiere mantenerse en el anonimato, que lo hace en realidad de corazón, y qué es lo que hacemos, que Juan le graba un video a esa persona agradeciéndole que, que recibió el, el porcentaje o el pago de su temporada y le agradece que le permita seguir, este, le voy a dedicar un juego y si es por decirlo un receptor, un corredor, le voy a dedicar una anotación, este, voy a hacer el esfuerzo para hacerle el mejor liniero, etcétera, eso es lo que tratamos de que el niño le envíe, me dan el video y yo se lo envío al patrocinador cuando es en anonimato, cuando lo quieren conocer, los invitamos al campo, mira, es eh, el señor X, él fue quien te patrocinó, sí. Entonces ya el niño lo conoce, le agradece personalmente. Los invitamos al juego, sí. Cuando son empresas, por decirlo así, la más pequeña que encuentres, nosotros les ofrecemos también que hagan una lona, sí, sí. y que pongan ahí este eh, LM, orgulloso patrocinador de Leones Aguascalientes. Y esa lona se cuelga en el campo cuando tenemos fuego, ¿sí? Como sumando para, para que, publicidad. Para... Así es, sí, uh -huh. sí, sí es, es digamos que es un ganar ganar, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, qué bien, qué bien. ¿Qué viene para el futuro? ¿Dónde, dónde ves a tus leones, Saúl?
1: Híjole, la verdad es que yo, yo, yo los veo, los veo en otro lado, así, aunque, aunque a veces duela, ¿no? El arrancarse, pero sí los veo en otro lado. Eh, por decirlo, nosotros, ahorita te puedo decir con orgullo: tenemos tenemos un, un muchacho que estuvo entrenando con nosotros, que ahorita ya está en la Universidad de Arkansas. Wow. Tenemos otro muchacho que estuvo jugando con nosotros en una categoría infantil, que lo vieron jugar y ahorita ya está en la Universidad de, 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 de Guadalajara, con Tecos, jugando. Qué sí. Bien, qué bien. Entonces, pues la verdad yo ahí es a donde los veo, porque no nada más no nada más los quiero ver jugando fútbol y ya, sí. sí, sí. yo los quiero ver profesionales, yo los quiero ver que sean unos hombres de bien, porque esa es parte del fútbol americano, no mía, sino es parte del fútbol americano, el hacer hombres de bien, el fútbol no. americano te enseña una hermandad, hace un momento tú lo comentabas, que tú veías una jugada y que era casi casi un ajedrez, esa es una de las diferencias. Son once jugadores que tienen que trabajar como relojito suizo en una jugada. Claro. Y si todos hacen bien su trabajo, la jugada sale bien. Si uno falla, la jugada se rompe. Ahí es donde se crea esa hermandad entre ellos, ¿sí? Donde donde uno al otro, venga, tú puedes, vamos a sacarla, esta es la nuestra, ¿sí? Y todos se motivan, todos lo hacen para para un bien común, que todos lo buscamos es ganar, ¿no? Pero yo se los he dicho, es que no, ganar ganar no lo es todo. Primero es el aprendizaje y es otro de los lemas que tiene Leones. Yo no te voy a vender un campeonato. Yo no te voy a decir, papá, tu hijo va a ser campeón aquí con nosotros. No, tu hijo va a crecer, tu hijo va a aprender. Tu hijo va, va a saber lo que es el respeto vas a ver lo que es la responsabilidad porque tengo niños de siete años que por primera vez la mamá llega y, ay, este ¿trajiste tu agua? no, ay, déjame ir a comprarle, no, no le compre es que qué va a tomar, que, que pida con sus compañeros,
0: que lo resuelva porque eso, lo
1: resuelva. eso es una responsabilidad de él, y aunque tenga siete años, debe de aprender que aquí en el campo va a necesitar agua, y sí. le pido de favor usted no le ponga la maleta ya, nada más supervise lo que lo haga. Entonces, desde ahí, desde esa edad, estás enseñando a los niños, ¿sí? A buscar su independencia, a que sean responsables de sus cosas y no estar eh, atenido, digámoslo así. O sea, son las cosas bonitas que tiene el fútbol americano. Eh, te desarrolla no nada más como jugador, sino como ser humano, man. Claro.
0: Digo, un amigo en común, que al cual al cual quiero mucho, Miguel Márquez, y que, que también agradezco mucho por este contacto. Eh, tiene mucho esta filosofía de vida que me acabas de decir, ¿no? Yo veo en Mike, su hijo, y en, bueno, sus hijos, en su familia, y, y como todos le decimos de cariño a Miguel, Iron Mike, porque Iron hace Iron Man, Iron Man, sin parar y está medio zafado. Yo, yo creo que también fueron tantos golpes, pero bueno, ya habrá que hacer análisis. Yo, sí. yo, yo lo veía mucho ahí, no, hermanos. A Miguel siempre, siempre conlleva esa parte de, de, del rigor y la confianza, de la línea y el aprendizaje, del ejemplo y el dejar hacer. Y veo que es mucho de la gente que le gusta el fútbol americano, no, Pepe, otros, otros amigos que, que tienen a sus hijos en, en el americano conllevan eh, a una estructura también familiar, porque esta forma en la que transmiten los coaches se replica en casa, es decir, tenemos que estar entendido que son equipos grandísimos, no son 11 adentro, son 40 afuera, más los entrenadores, más las familias, más toda la gente que está apoyando en la formación de estos muchachos, y ahí es donde hay que ver. Mira, Saúl, yo, yo soy Manu, Manu Valdés tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba, mi creador me lo permita. Para mí era importante transmitir esta idea, como todas las anteriores, porque yo veo una cruzada de verdad lo hable en la que ustedes tienen, ¿no? Entiendo, obviamente, Gracias. que tanto Margarita como Kevin, tu, tu, tu esposa y tu hijo, apoyándote, pues, bueno, hay una forma de vida, puede haber un esquema un esquema familiar de negocio, a ver, esto es totalmente entendible, pero cuando tú ves la médula de los negocios y entiendes que, entien que se tiene esta intencionalidad extra por ayudar, por servir, por sacar a estos muchachos de esos atolladeros que de repente, dices, ¿sabes qué? Pues es que no tiene dinero, bueno, pues a las calles, ¿no? Y al ratito estamos todos renegando contra el gobierno y renegando contra la sociedad porque tenemos mucha delincuencia y porque tenemos mucha drogadicción, cuando era tan sencillo como que a lo mejor nos pongamos todos de acuerdo y alguna empresa, algún patrocinador puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy con este muchachito, nomás dime que está dando resultados y no lo suelto, no pasa nada o sea, lo que me gasto o lo que invierto, mejor dicho, en uno de estos jóvenes, pues a lo mejor se me va en, en refrescos y papitas, ¿no? Entonces eh, con mucho gusto apoyo pero, pero entiendo, coach que nace de ti, o sea, que nace de esta intencionalidad de tu parte de que estos muchachos tengan lo que tú también viviste. Y es el bien hacer y el bien formar que te dio aquellos guerreros, aquella, aquellos guerreros del extinto DF, ¿verdad? Ahora ya se Y pues bueno, nada, nada, coach. Agradecerte muchísimo, pedirte que no bajes la guardia, que no claudiques porque tenemos prohibido rendirse, mucho más cuando estamos pensando en los jóvenes y en estas generaciones que vienen para, para apoyar a lo que va a ser este Nuestro México.
1: Sí, así es, Manu, y mira, eh, la verdad es que nosotros sí buscamos buscamos gente que nos ayude, gente que patrocine a los niños, sí, porque se lo merecen, la verdad, se lo merecen, son, son niños que le echan muchas ganas, son niños que nunca faltan a un entrenamiento, que hay veces que llegan corriendo y, y llegan de la escuela porque algunos están en la prepa, otros ya están haciendo sus prácticas profesionales, entonces... Es muy padre verlos el compromiso que tienen, o sea, se lo merecen, son niños que se lo ganan, ¿sí? Claro. Y, y, y la verdad, con buenas calificaciones, buen comportamiento, tú los ves respetuosos, ¿sí? Y eso, y eso al menos a mí en lo personal me obliga a ayudarlos. Sí, hace ahora sí que voy a, a retomar un poquito o a regresar un poquito cuando tú dijiste es que yo llevo a mi hijo y le van a pegar sí, el fútbol americano es de golpes de pero ahorita uh -huh. ahorita ya no es tan fuerte como antes ¿sí? <risa> ahorita ya es más técnica que fuerza que era antes y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es enseñar al niño a golpear y enseñar a absorber un golpe ¿sí? pero, pero bueno, ya regresando a lo último sí, de verdad, eh, esos niños se merecen, se merecen mucho apoyo, porque claro. aparte son son niños agradecidos, o sea, tú lo ves y, y dices, guau, o sea, estoy creando estoy creando algo muy bueno, y, y cuando te das cuenta y volteas la cara y ves que el niño ya está, o sea, bueno, un niño que lo viste hace dos años, está trabajando en una empresa, eh, está bien, o sea, tiene su desarrollo, sí. ahí es donde dices, ya gané, sí ya por lo menos saqué a uno de unas calles que están tan contaminadas sí así es. porque bueno pues tú sabes que, que, que eso ahorita esa parte mala de la vida ha ido creciendo y yo tengo niños por decirlo que que viven en la insurgentes sí y tú sabes que es una, una, una colonia pues que, que se, se da a notar por, por situaciones no muy buenas digámoslo así uh -huh. entonces uh -huh me siento bien de que un niño que, que que vive ahí prefiera cargar su mochila, otro niño que vive en Pilar Blanco prefiera cargar su mochila e irse a entrenar que salirse a la esquina y hacer cosas que, que, que no nos van a llevar a nada bueno como suciedad, ¿sí? Claro. Coach, Entonces, ¿dónde,
0: ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Porque mira, ok, estamos hablando de la ciudad de Aguascalientes, para quien nos escucha fuera del país, este, somos un, una ciudad muy pequeña, muy muy pequeña digo, bueno, cuando hablas en México de tener un millón y tantos de habitantes somos muy pequeños y cuando hablas en otros países dice oye, se enorme, ¿no? pero bueno, Así somos una ciudad pequeña y esto lo puede estar escuchando en muchas partes, seguramente también puede haber ONGs o también puede haber algunas otras instituciones que digan, mira, ahí hay un buen proyecto, vamos a analizarlo y a lo mejor vamos a apoyar de manera más formal ¿cómo los, cómo los contactan?
1: ¿dónde los pueden encontrar? ¿cómo los pueden seguir? ok, mira, nosotros estamos en Facebook como Leones Aguascalientes, en Instagram, igual, Leones Aguascalientes, o en, en el número de un servidor, que es 449-520-0384. Te repito, las redes sociales son Leones Aguascalientes, en Facebook y en, y en Instagram, y el teléfono de un servidor, 449-520-0384
0: excelente, pues nada, no se diga nada Mouse Coach, ahí les mandamos toda la buena vibra pronto estaremos por ahí en el campo también viéndolos jugar y apoyando, y nada banda, prohibido rendirse, aquí seguimos
1: gracias a ti Manu y gracias a todos por escucharnos y así es, lo reitero, prohibido rendirse, gracias hermano, bye hasta luego